0: Бриф. Друзья, всем привет! В эфире спецвыпуск «Бриф». Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня поговорим о перспективах золота на будущие периоды. Поможет разобраться с вопросом нам Виталий Исаков, директор по инвестициям управляющей компании «Открытие». Виталий, здравствуйте! Спасибо, что нашли время.
1: Здравствуйте, Сергей. Рад быть у вас снова.
0: Виталий, в этом году, как мы видим, растущая инфляция не приводит, как это бывает обычно, к увеличению спроса на золото, если не считать такой некоторый панический ажиотаж, возникший в нашей стране в марте. Почему, на ваш взгляд, не срабатывает закономерность в этот раз?
1: Дело в том, что эта закономерность справедлива только для длительных периодов времени. Начиная, наверное, от десятилетий, и буквально золото – это единственный актив, который имеет историю в тысячи лет. И мы можем говорить, да, что с библейских времен покупательная способность золота сохранилась. Есть даже такой очень интересный пример, что в Древнем Риме можно было на унцию золота купить хорошее красивое мужское одеяние, тогу или что-то подобное. И сейчас унция золота покупает вам хороший брендовый мужской деловой костюм дорогой. Ну, это, наверное, справедливо для еды, жилья и так далее, и так далее. Десятками, сотнями и тысячами лет золото сохраняет свою востребованность и сохраняет покупательскую способность. Таким образом есть закономерность по отслеживанию долгосрочной инфляции. Краткосрочно, конечно же, говорить о том, что золото будет двигаться вслед за цифрами по инфляции с какой-то высокой корреляцией, не приходится. В этом смысле 22 год не исключение. История знает много примеров, когда динамика роста цен и котировок золота двигались в разные стороны. Если говорить про ключевые причины, влияющие на динамику Стоимости золота именно в текущем году, то в первую очередь надо, конечно, выделить денежную политику ФРС США и других центробанков развитых стран. Дело в том, что центральные банки развитых стран, пытаясь как раз бороться с возникшей инфляцией, повышают ставки. Это повышение ставок должно стать причиной некого снижения ограничения покупательского спроса и теоретически ослабить давление на рост цен, а привести к снижению инфляции. Но одновременно с этим рост ставок приводит к повышению доходности по безрисковым инструментам. В первую очередь можно говорить о казначейских облигациях и векселях Соединенных Штатов. И, конечно, этот факт, это движение, оно понижает относительную привлекательность всех остальных активов, в том числе и золота. При этом золото это касается в большей мере – Потому что в отличие от акций, облигаций или, например, недвижимости, золото не приносит своим владельцам никаких денежных потоков. Даже наоборот, в каком бы виде вы не владели золотом, будь то физическое, бумажное, ETF-ы, фонды и так, далее, и так далее, скорее всего вы будете нести какие-то расходы, то есть денежный поток отрицательный. Физическое золото, вам нужно покупать сейф, очевидно, страховать его как-то и так далее. Если вы покупаете ПИФ или ETF, вы платите комиссию за управление. И в условиях, когда без риска на казначейских облигациях или векселях США можно заработать, еще пару лет назад эта цифра была 0 или 1%, сейчас 2-3-4% и более, привлекательность золота, именно относительная привлекательность, она, конечно, снижается. Поэтому в этом году мы наблюдаем весьма слабую динамику на стоимости золота, как и многих других активов. Долгосрочно же нет никаких оснований предполагать, что способность золота сохранять покупательную способность куда-то исчезнет или денется.
0: Мне кажется, очень важно остановиться на том, что вы сказали про то, что привлекательность золота она не сильно-то и растет. Это же наверняка означает то, что и спрос на него не растет, и в цене, соответственно, оно пока тоже подниматься не планирует. При этом, опять же, вспоминая мартовский ажиотаж, люди в нашей стране выкупили много слитков, инвестиционных монет. И вот таким инвесторам в физический металл когда удастся продать это золото с прибылью. И здесь, может быть, справедливо говорить не о конкретных сроках, потому что прогнозы дела неблагодарные, а скорее о том, при какой конъюнктуре это будет возможно.
1: Смотрите, кейс, который происходил в нашей стране с ценами на золото, он уникален в том плане, что большая часть ценовой динамики для рублевых инвесторов зависело, конечно же, от изменения курса доллар-рубль, а вовсе не от каких-то внутренних свойств золота, как инвестиций. Мы прекрасно помним, что курс доллара в феврале и марте подскочил очень сильно, очень резко, превышал по отношению к рублю 100-120, разные цифры кто-то если покупал в обменниках или где-то в приложении, мог заплатить 150, были такие кейсы. А так как золото все-таки прайсится, то есть цена его образуется в долларах, то в рублях действительно был такой резкий скачок. Люди забаниковали, кто-то боялся, что курс может быть любым, условно говоря, хоть 1000 рублей за доллар. И многие люди действительно покупали физическое золото по уровням 8 тысяч рублей за унцию и выше. С тех пор курс доллара уполовинился по отношению к рублю. Сейчас колеблется в диапазоне, условно говоря, 60-65 рублей за доллар. И стоимость золота в рублях, конечно же, тоже очень-очень сильно снизилась. Поэтому если какой-то клиент, инвестор купил золото в рублях тогда по вот этой очень высокой цене, и сейчас он смотрит на то, сколько стоит дол... золото в рублях, ну это примерно то же самое, если бы он купил доллары по 120, сейчас смотрят, что доллар это стоит на самом деле 60. И, конечно, это большая потеря вашего капитала. А... Здесь, может быть, были какие-то инвесторы, которые вкладывали доллары и покупали золото за доллары. Ну, а тогда говорить об убытках не приходится, можно говорить только об упущенной выгоде, да, то есть он мог бы эти доллары продать в марте по 120, но ну, не сделал этого, вместо этого купил золото. Но если вы купили по очень высокой цене в рублях и прибыли убытки свои считаете в рублях, то, конечно. Без очередной вот такой двукратной девальвации вам придется только ждать, пока цены на золото удвоятся, чтобы продать его в какой-то момент с прибылью. Давать прогнозы относительно того, когда это произойдет, наверное, очень сложно. Предпосылки к постепенному росту стоимости золота есть, и таких предпосылок много, но, наверное, удвоение – это перспектива многих лет теперь, и ну, мы, например, ожидаем, что рынок акций восстановится в рублях по индексу интервью Московской биржи гораздо быстрее, чем в рублях. Золото вновь достигнет тех уровней, которые мы видели в марте.
0: Спасибо. Еще вы справедливо заметили ранее, что как не покупать золото, все равно будут какие-то издержки, не самые-то выгодные такой инструмент, для физического нужен сейф, страхование, для, в случае с ETF это комиссии, но сейчас очень популярными становятся, может быть, только благодаря стараниям маркетологов, биржевые инструменты, связанные с драгоценными металлами. Можно ли сказать, что биржевое золото как-то выигрывает перед физическим и что у него есть вполне однозначные плюсы. Какие вообще инструменты, связанные с золотом, наиболее выгодны для частных инвесторов?
1: Прежде чем ответить на этот вопрос, хочется дать контекст, в котором мы рассматриваем инвестиции в золото в принципе и место его в совокупном портфеле инвестора. И этот контекст, конечно же, это страховка. Золото это страховка, как справедливо вы заметили, от растущей инфляции но также и от а, иных экономических, финансовых, политических потрясений. А, и как страховка, оно, конечно же, никогда не должно составлять большую часть портфеля, весь портфель, а, оно должно состоять, а, ну, мы своим клиентам рекомендуем не более 20% совокупного портфеля инвестировать в золото. А теперь, чтобы выбрать, в каком именно формате купить эту страховку – действительно у каждого инструмента, у каждого формата есть свои плюсы и минусы, и здесь, наверное, только инвестор, клиент сам для себя может решить все-таки, от чего же он хочет застраховаться, от какого количества рисков, какие-то принять, от каких-то защититься. Ну, давайте прям по порядку. Физическое золото – это... Ну, действительно, самый древний инструмент, да, и сто лет назад ни о каком другом, конечно же, речи идти не могло, равно как и тысячу и более. Но физическое золото надо где-то хранить. Вы можете хранить его в банковской ячейке, но есть случаи, когда банковские ячейки вскрывают и обкрадывают. Это риск? Риск. О нем нельзя забывать. Можете хранить его у себя дома, но квартиру тоже могут обокрасть. С другой стороны, если мы рассмотрим какой-нибудь катастрофический, апокалиптический сценарий наподобие полного краха финансовой системы, я не знаю, вспышка солнечной радиации, все серверы перезагружаются, и знаете, как вся финансовая информация утеряна, как в фильме Бойцовский клуб, тогда, конечно, биржевое золото вам совершенно не поможет, физическое золото останется при вас. Если вы захотите перемещаться по миру, перейти границу где-то пешком. Я ни в коем случае не призываю к нарушению законодательства РФ. Но история знала такие ситуации в других каких-то странах, когда люди бежали. И то, что было удобно с собой унести, это золото. Ну, там буквально в карман или в рюкзак или в сумку можно спрятать очень большое количество ценностей сейчас в какой-то мере эту роль пытается занять биткоин, но он не защищен от, от таких катастрофических инфраструктурных рисков, пример которых я привел. Ну, а в сценарии, когда цивилизация кончилась и вам надо как-то выживать, по крайней мере из этих золотых слитков вы можете сделать украшения и не подарите их своей девушке, например, какая-то ценность в отличие от биткоина есть. Если мы говорим про финансовое золото в виде золотых ETF, золотых пифов или просто биржевого золота, то по удобству оно, конечно же, в миллион раз лучше и проще, чем физическое. Вы покупаете его одним щелчком в приложении своего брокера в торговом терминале, где угодно. Спред между ценами на покупку и продажу в этом случае будет гораздо меньше, чем, например, в случае золотых слитков или монет. Вы его будете удобно видеть с ежедневной оценкой, наряду с другими своими активами, акциями и облигациями. Но от краха финансовой системы, да, риск, вероятность которого, на мой взгляд, стремительно мала, да, стремится к нулю, но она есть, и нельзя об этом не говорить, то вы можете этого лишиться. Или, например, в каких-то странах, например, даже в развитых странах, например, в Канаде, есть пример, что людей за их политические позиции пытаются лишить банковского обслуживания. Ну, где гарантия, что через 10 лет э, за ваши политические взгляды э, какие-то страны не будут пытаться лишить вас вашего финансового золота? Таких гарантий, конечно, нет. Поэтому ни один из вариантов инвестирования не лишен э, своих выгод и недостатков с точки зрения э, минимальных накладных расходов для инвестора. Э, самый выгодный и простой путь – это покупка биржевого золота на московской бирже, э, Комиссия там пренебрежимо мала, спред между ценами на покупку и продажу тоже пренебрежимо мал. И для ну, таких небольших объемов, скажем, до миллиона долларов, там всегда достаточно ликвидности, в любой момент вы можете купить и продать. Поэтому каждый сам для себя только может решить, в каком виде, ему нужно владеть, хранить или распределить свои золотые инвестиции между разными форматами. Украшение один из вариантов.
0: Спасибо за такой подробный комментарий. Я думаю, его более чем достаточно, чтобы каждый, исходя уже, да, из своей ситуации, принял для себя решение, как именно ему инвестировать в золото. Всегда, когда заходят разговоры об этом драгоценном металле, нельзя, конечно, не упомянуть об акциях золотодобывающих компаний, потому что для некоторых это Такая своего рода двойная матрешка, в которой и сам бизнес может расти, становиться эффективнее и от этого дорожать, да еще и основной актив, с которым он работает, золото, тоже может расти в цене. И кажется, что это такой верный вариант на все времена, если компания действительно хорошая, если провести ее оценку и она всем устраивает инвестора. Хороший ли сейчас момент для покупки акций таких компаний? Да или нет и почему?
1: Я бы все-таки отнес вложение в акции золотобытчиков скорее к вложениям в акции, нежели чем к вложениям в золото. По одной простой причине. Движение их котировок очень часто будет отрываться от динамики спот-цен на золото. И может это происходить как в плюс, то есть динамика акций будет обгонять динамику золота, так и в минус. Помимо этого, вложение в такие акции требует гораздо большего числа решений от инвестора и, соответственно, увеличивается шанс на ошибку. Как минимум нужно посмотреть отчетность, аналитику по такой компании, потому что если просто купить компанию, которая занимается добычей золота, ничего про нее не зная, может так оказаться, например, что она захеджировала свою будущую выручку, да, то есть продала бумажное золото или фьючерсы на золото в шорт. И тогда эта компания не сможет выиграть от роста цен на золото, даже если они материализуются. Но с другой стороны, если у компании низкая себестоимость добычи, разумная финансовая позиция, то есть нет больших долгов, то такая, бумаги такой компании могут стать инвестицией в золото с плечом, то есть с финансовым рычагом поскольку в случае роста цен на золото, скорее всего, затраты их будут расти гораздо более медленными темпами. Примером такой компании в России может быть известная фишка «Полюс золота», но в данном случае, конечно же, не следует расценивать вот эту информацию как инвестиционную рекомендацию. Каждый инвестор должен действовать на свой страх и риск и сначала провести собственный анализ.
0: Спасибо. Есть, конечно, еще мысль поговорить о том, насколько, в принципе, стоит вкладываться в золото, да. Мы уже немного прошлись, потому что это отличный вариант именно для долгосрочного инвестирования. Но теперь хочется уточнить, это все-таки история, когда ты можешь получить хорошую, прям вот очень хорошую прибыль еще на горизонте своей жизни, или это уже больше идея, которая о создании капитала, который потом можно передать потомкам? Какие вообще горизонты лучше рассматривать при инвестициях в драгоценный металл?
1: Я полагаю, что как и другие рискованные активы, такие как акции, вложения в золото, должны иметь инвестиционный горизонт как минимум в три года. Меньше просто бесполезно. Колебания котировок могут зависеть зачастую от нефундаментальных факторов. Больше, чем дольше срок, тем больше, вероятность, тем больше вероятность получить хороший результат. Конечно, мы видим и краткосрочные факторы, которые могут привести к росту цены, например, уже в 2023 году. В первую очередь, это сохраняющийся риск дальнейшего роста инфляции в мире. При этом потенциал к росту ставок со стороны ведущих мировых центробанков все-таки ограничен из-за сильной закредитованности развитых экономик. Мы видим, что геополитические процессы ведут к росту относительно привлекательности золота. Так, например, блокировка валютных резервов Российской Федерации в 2022 году наверняка заставила многие другие страны задуматься, а стоит ли им свои резервы хранить в долларовых активах, в евровых активах, и в иеновых и в швейцарских франках, учитывая, что если вдруг политика вашей страны не понравится центральным банкам этих других стран, то ваши активы могут просто отобрать. В то же время золото, хранимое на территории страны в сейфах центрального банка, отобрать никто не сможет. Поэтому мы видим рост спроса на золото со стороны многих центральных банков, в том числе Китая. И этот процесс, наверное, будет длиться несколько лет. Поэтому видим предпосылки и к хорошей динамика котировок с текущих уровней на годовом горизонте, но все-таки так же, как и для акций, рекомендуем не вкладывать те деньги, которые могут понадобиться в ближайшее время и ориентироваться все-таки на более длинные горизонты, такие как три года и больше. Но если говорить про наследство, то вы упомянули оставить своим детям, то все-таки, наверное, в первую очередь в таком контексте мы думаем про производительные активы, акции, в первую очередь, это акции компаний или просто частные предприятия.
0: Понятно. По поводу следующего года, вы сейчас немного так уже упомянули, что могут быть некоторые факторы, которые приведут к росту цен на золото, если я правильно понял. Можно ли немного точнее? Ну, опять же, понятно, что слишком много факторов, которые могут повлиять на стоимость золота, однако... Давайте представим, если ситуация будет сохраняться примерно такой же, как сейчас, в неком стерильном вакууме продолжит существовать наша планета и все будут поддерживать статус-кво, что тогда можно сказать про цены на золото на следующий год?
1: Мы полагаем, что цены могут вырасти. А размер такого роста спрогнозировать крайне сложно, как и во многих других ситуациях, но предпосылки к нему очевидно есть. А, тренд роста спроса на золото а, может возникнуть благодаря двум ключевым факторам. Первое, спрос на защитные инструменты от инфляции, которая, наверное, а, хотя с пиков а, в развитых экономиках, и откатится, но, тем не менее, останется на повышенных уровнях. А второе, это спрос со стороны центральных банков, стремящихся диверсифицировать свои золотовалютные резервы. А, в части предложения ожидать сильного роста предложений или опережающего роста предложений не приходится. Ну, таким образом, простейшая микроэкономика подсказывает нам, что цена должна вырасти. Ну, как я уже сказал, доля золота в портфеле страховочная, небольшая, поэтому 5, 10, 20% на мой взгляд, разумная локация, которая позволит и заработать, если прогноз наш сбудется но ну, при этом, которые можно держать, в принципе, сильно, не переживая, если цены еще какое-то время будут снижаться или находиться в боковике.
0: Периодически встречаю какие-то такие комментарии, причем в массовом порядке, когда люди пишут о том, что вот все смотрят на золото и забывают о других металлах. И в эти моменты иногда происходит такое, знаете, обращение к другим активам. Очень много иногда говорят про серебро, платину. В последнее время что-то встречал про никель или алюминий. Такие металлические альтернативы золоту, которые внезапно, когда все разочаровались в этом самом золоте, внезапно могут выстрелить благодаря такому благодаря росту краткосрочного спроса. Что может показать из альтернатив золоту лучшую доходность на каком-то коротком или среднем горизонте, если учитывать какие-то факторы, может быть, о которых вы знаете, может быть, какие-то новые отрасли экономики, как бывает, внезапно нуждаются в огромном количестве конкретного металла. О чем должен в этом контексте знать частный инвестор в конце 2022 года?
1: Мы не анализируем подробно иные металлы, Поскольку все-таки, когда мы отходим от золота, наши идеи, тезисы, они становятся все более и более спекулятивными. И частному инвестору, кто не является сам профессионалом на рынке цветных металлов или не обладает каким-то инсайдом, мы бы не советовали пытаться что-то выгадать, выиграть или заработать на других металлах попросту благодаря тому, что все-таки это нужно оставить профессионалам, коими мы сами, например, не являемся. Золото, да, можно покупать без какого-то дополнительного анализа, оно годами и тысячелетиями доказало свою состоятельность как инвестиционный инструмент. Алюминий, никель, платина, что-то еще. Но нужно быть действительно отраслевым аналитиком с пониманием динамики спроса и предложения в каждом конкретном металле, чтобы спрогнозировать да, или предсказать возможные факторы влияния на цену. А помимо того, чтобы быть еще профессиональным отраслевым аналитиком, нужно быть еще профессиональным трейдером и человеком, способным принимать и контролировать риск, чтобы при этом сделать прибыльную ставку. Оставим это тем, кто может и умеет таким заниматься. Частному инвестору все-таки стоит посвятить себя более классическим более проверенным ставкам.
0: Если я правильно понимаю, это что-то из разряда такого поведения, когда не нужно думать, что рост популярности электромобилей автоматически приведет к повышенному спросу на никель, кобальт, литий и не вкладываться огульно в компании, которые добывают, обрабатывают эти элементы, потому что сначала нужно еще разобраться в самой отрасли электромобилей. Вдруг там тренд изменится, и все ваши идеи по металлам могут оказаться неверными, а золото, оно вот всегда золото, и это максимально надежно, верно?
1: Совершенно верно. Золото – это всегда золото. а В случае с остальными металлами или другими активами, для неискушенного инвестора скорее он попадет на какую-то очередную волну хайпа, которая носит цены на эти активы очень резко вверх, а потом очень резко вниз. А, такого лучше испекать.
0: Спасибо, Виталий. Думаю, главное, все наши слушатели уяснили, не более 20% от портфеля, не меньше, чем на 3 года, чтобы увидеть хоть какой-то результат, если не ожидается какого-то краткосрочного всплеска и не повезет зафиксировать прибыль на небольшом горизонте. И, в принципе, можно дальше верить в золото. В гостях у Бриф был Виталий Исаков, директор по инвестициям управляющей компании «Открытие». Виталий, спасибо еще раз, что нашли время. Спасибо. Подписывайтесь на бриф, друзья, ставьте лайки, пишите ваши комментарии и вопросы. Обязательно зададим экспертам, которые бывают у нас в гостях. Меня зовут Сергей Чернов. Хорошего настроения и до встречи.